0: Sejam bem-vindos ao 79º episódio 79 do meu, do seu, do nosso Supremo Cast. Chiquinho, eu tava com saudade, você sentiu minha falta, confesso.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Sim, Bruno, eu senti sua falta, eu disse nos dois episódios. Agora, já, exato, agora, já delimitando o nosso tema... Cesare Becaria dizia que a tortura é o meio mais seguro de absolver os criminosos fortes e condenar
0: os inocentes fracos. Boa, meu garoto. Bom, e rapidamente a Carol hoje, infelizmente, teve um contratempo, não conseguirá participar da nossa gravação. Carol, você é a dona desse podcast, a gente sente muito a sua falta. Esperamos que no próximo episódio você já esteja plenamente novamente aqui conosco, não é isso, Chico? Então dá uma Exatamente. introduzida aí, cara, o que é hoje nesse episódio 79? Conta pra galera.
1: Vamos lá, a história da humanidade, como todos sabemos, é marcada por guerras, violências, por disputas bélicas e também por disputas de poder. Desde seus primórdios, essas práticas se fazem presentes em nossa humanidade e, junto delas, uma outra conduta, talvez ainda mais cruel e desumana, também preocupa, a tortura. Esse assunto polêmico sempre se torna pauta de discussão no mundo jurídico e fora dele, abrindo espaço para discussões importantes e que precisam de cada vez mais atenção. Pensando nisso, e estando próximos do dia 26 de junho, dia internacional de apoio às vítimas de tortura, o Supremo Cast convida para este episódio um defensor público do Rio de Janeiro e professor de direitos humanos do Supremo, para nos explicar, como. como Para nos explicar tudo sobre esse assunto, perpassando pelos seus aspectos históricos, legais e também, é claro, pela realidade brasileira. Presente o nosso convidado, Bruno.
0: É isso. Seja muito bem-vindo, Henrique Gelber. Como o Chico falou, Henrique é defensor público no Rio, atua junto ao Tribunal do Júri da capital, é doutorando pela UF, mestre pela UERJ e, claro mais um professor aqui do time Supremo, que vem lá diretamente do Rio de Janeiro. Guilherme, seja bem-vindo, meu compadre.
2: Fala, meus amigos, como vão? Beleza? Beleza. Bem, é um prazer enorme estar aqui, viu? Fico até assim meio... um bom mineiro, vou chegando devagar, porque você sabe que eu estou no Rio e sou mineiro, né, Bruno? <risos> tá, aqui, tá aqui com você e com o Chico, é um prazer enorme aqui no pessoal do Supremo, que eu amo lecionar nessa casa, fazer parte desse time para mim, porra, é uma coisa que eu... Tenho muito orgulho de fazer, pessoas excelentes. E é um prazer ainda mais ser convidado para falar, falar a respeito desse tema. Tortura que altamente palpitante aí. É, rapaz. aqui hoje
0: falando sobre tortura, um delegado, um advogado e um defensor público. Esse papo vai ser bom. Henrique, eu já vou começar a soltar os cachorros aqui para a gente não perder tempo e a nossa audiência do Supremo Cast ficar totalmente conectada. Amigo, Houve um tempo em que a tortura era permitida e, em algum momento, falaram não, vamos parar com esse negócio de torturar o pessoal aí, que isso não está legal. Do ponto de vista histórico, houve um momento de permissão e depois um momento de proibição. Conta um pouco pra gente desse panorama que eu sempre gosto de ter, né? Acho que é fundamental para entender as proibições, os institutos, a função do direito, a gente fazer esse processo histórico, amigo.
2: Sensacional é, esse gancho, justamente, primeiro, Bruno, só um toque em todo o pessoal, o que nós vamos conversar aqui serve para aquele cara que está na faculdade, que está na graduação, serve para o cara que oh. quer fazer concurso público, serve para o cara da pós-graduação, da academia, serve para as pessoas, serve para a vida, né? isso aqui isso. não é estritamente, e vai, é impressionante a quantidade de discussões que eu vou ter ali com o Chico, mais para frente, vocês vão ver o quanto que isso é importante na vida do concurso público, estabelecimento de uma estrutura de raciocínio que vai ajudar a galera toda, toda, todo mundo, né? Em relação à pergunta que você me fez, Bruno, olha que interessante, cara, porque a tortura ela é muito vinculada inicialmente ao que a gente falava da Idade Média, tá? Quando a gente vinculava a tortura à Idade Média, ela era muito atrelada ao fundamentalismo religioso. Quem não sabe, quem não já viu filmes e mais filmes em que as pessoas eram torturadas, tudo em prol de dizer, em tese, a verdade que queria ser ouvida, né? A, tor a tortura, ela sempre foi finalística, mas olha que interessante. Ela tinha a finalidade de obter a resposta que a autoridade pretendia ouvir. Sempre nesse sentido. Sempre, e a é assim. sempre assim. E a tortura tinha um quê? De purificador. Ou seja, através da dor a verdade sairia. Olha que coisa quase poética, né? Eles acreditavam efetivamente nisso. Só que assim, normalmente os torturados morriam, porque eles nunca né? chegavam exatamente onde se queria. É, mas a alma
1: estava purificada né, no caminho para o céu. Em uma lógica Sim. de expiação muito cristã. Né? Claro. Bem, bem, do, bem do medievo mesmo.
2: Pelo menos o cara pulava o um né? Segundo. <risos> Prometia para o cara. Né? Ora, você vai passar por isso, meu filho? Mas aqui nós estamos antecipando uma pena divina. E você fazendo isso, você está fazendo justamente um processo de expiação. Então isso, durante o obscurantismo, olha só que palavra tão em voga hoje em dia, né? E o obscurantismo... A roda verdade... é
0: gigante da história, né? A roda, a roda gigante é gigante. História.
2: A história, cara, Dizem, querem defender a história dizendo que a história é um espiral. Eu tô achando que ela é cíclica mesmo. Ela sempre volta para os pontos. Com o espiral, ainda assim, você consegue caminhar, né? Só é, imaginar é, o espiral de um caderno. Agora, se é cíclica, cara, a gente está sempre voltando Exatamente para os meus pontos. E nós estamos. O obscurantismo, Bruno e Chiquinho, vocês sabem muito bem que isso é, tem um que é de irracionalidade. Né? E, a, e a irracionalidade humana, o fundamentalismo religioso, ele era muito agregado, curiosamente, quem que eram os monopólios do saber da Idade Média? Os monopólios do saber da Idade Média eram muito vinculados à igreja. Claro, né? é, tanto que a gente tem as, os processos de contestação do monopólio do saber da igreja, quando a gente tem a reforma protestante no século XVI em Inglaterra, isso já não pega para capar enorme. Aí agora veio o Chico ele abriu falando do becaria, né? O italiano becaria. que ele tem uma obra clássica falando dos delitos e das penas. Olha que, olha que bacana. Vamos falar do termo primeiro, termo tortura. Então a gente sabe que a tortura era muito utilizada durante a Idade Média como expiação, para se chegar a uma verdade divina, com fundamentalismo religioso gravado. Isso não é muito interessante, não é muito assim, não é a nossa viga-mestra para a nossa discussão de hoje, tendo em vista a pergunta que você fez muito bem, Bruno. Sabe por quê? O que me interessa na tortura, e vai interessar a galera toda, é saber quando a tortura passa a ser prática do Estado para revelação da prova. Olha o gancho que a gente vai pegar. Eu estou saindo do fundamentalismo religioso, eu estou entrando numa prática do Estado para que haja ali a produção probatória, mecanismo formal, inclusive em relação aos aspectos mecânicos da prática de tortura, utilizado pelo Estado no curso de um processo, cara. Processo. Isso... A gente pega século XVII, século XVIII. Qual é o nosso patamar, nosso teto no século XVIII? A gente vai chegar lá na Revolução Francesa, mas vamos chegar antes disso, porque a tortura, Bruno, enquanto termo, sabe em que que tortura era utilizada, Chiquinho? Era utilizada pelos poetas, cara. Tortura, poetas. poetas. Vocês não estão ouvindo errado? Vocês não subestimam o poder da poesia, <risos> tá? Não subestimam o poder da poesia nem na criação dos direitos humanos. Sabe por quê? Olha que bacana, poetas. O termo tortura era empregado pelos aqueles poetas que não achavam a palavra perfeita para fazer concretizar na escrita aquilo que ele sentia. Então, o poeta, em busca do que ele procurava, ele era torturado por não encontrar a palavra perfeita. E a gente fala dos... Olha só que interessante, cara. Rousseau, todo mundo aqui já ouviu falar de Rousseau, né, tem um cara chamado Richardson, que são poetas, o Rousseau na verdade é o contratualista, lógico, mas também escrevia uma das principais obras de Rousseau, diz respeito a romances epistolares, olha que viagem louca, e que tem toda a concatenação que a gente vai falar, o que é romance epistolar? aqueles é romances de carta onde tinha uma donzela, e a donzela passava toda a sua sofrência ali que era colocada, e as pessoas liam aquilo e começavam a se importar com a dor da donzela. Richard, hum. Richardson e Rousseau escreviam e as pessoas começaram a falar assim, eu também posso ser livre, eu também posso fazer isso. Então, a empregada, a subalterna, né, toda aquela as, as meninas que, eram, que cresciam naquelas, naqueles, naquelas criações rígidas, elas começam a devagar em respeito a assim, eu também posso, eu também posso. Então, a linha de criação inicial dos direitos humanos passa por romances epistolares de Rousseau e Richardson, que tinham nomes de mulheres. Clarissa, Luísa, vejam que bacana. né? E por que, que eu estou falando disso? O processo de criação dos direitos humanos, ele começa justamente quando eu começo a ter simpatia pela dor alheia. Eu começo a me preocupar com que as pessoas sofrem. Eu começo a me colocar no lugar das pessoas. Que é tudo a ver com uma obra que tem do Adam Smith, que todo mundo conhece a obra do Adam Smith, que é a riqueza das nações. Mas hum. pouquíssima gente conhece Adam Smith quando ele escreve a teoria dos sentimentos morais. Ele escreve sobre empatia, como simpatia. Como que eu consigo me ver na dor do outro? E isso tem tudo a ver com a tortura. E pouca gente faz essas conexões. E por que, que faz? Respondendo a sua pergunta, Bruno. É a partir do momento em que as pessoas se projetam naquela outra que está num sofrimento estatal de produção da prova. Essa coisa, ela é digna? Isso é legal? Então, eu vou admitir que isso se torne efetivamente uma prática? Eu, eu vou conceber que isso aconteça? Então veja, o momento de contraposição à tortura como prática do Estado, e sempre ela está vinculada à prática do Estado, nesse período que a gente está falando, tem tudo a ver com a criação da ideia de empatia. Isso aí não está certo, não. Esse sofrimento mecânico, longo, tortuoso, para a revelação da prova, isso me aflige. Acontece o seguinte, quando a gente está lá, o que, que vocês acham que dá mais público? É o perdão público ou é a dor pública? Cara, ah, não, a não, dor. É a dor, porra. E claro. o direito então, penal aquele...
0: pra não deixar a gente mentir. Exato. E aqueles <risos> espetáculos...
2: É isso mesmo. Vejam que legal. Aqueles espetáculos públicos torturando a pessoa pra verdade processual aparecer, eles começam a incomodar justamente quando a gente tá lidando com um francês chamado Jean Callas. Esse cara, ele tem a confluência, ele tem a é a é parte de um problema, parte de outro problema. Ele é acusado de pressionar tanto o filho por conta da orientação religiosa do filho, entre protesto, protestantismo catolicismo, que o filho se mata. Jean Calas é acusado de ser responsável pela morte do filho. E ele passa a ser torturado justamente para a revelação dos cúmplices e admissão da própria culpa. E Jean Calas. Começam a escrever sobre ele um cara da história chamado Voltaire. Olha que bacana. Hum. E Voltaire, no início, não se opõe contra a tortura enquanto prática estatal. Voltaire fala, isso é um absurdo o, o fundamentalismo religioso chegar a esse nível de nós termos que matar uma pessoa que teria sido responsável pela morte de outra. Aí volta Rousseau, volta Descartes. E os caras começam, aparece quem, Chico? Becaria que os caras começam a contestar essas práticas insanas do Estado para revelar a prova. E aí a multidão, dentro de um exercício de empatia, principiada nos romances epistolares, olha a viagem, como ela é linda. Que bacana. Eles chegam e falam o seguinte, tá errado essa M, está errado. Não tem como nós concebermos. Por quê? Porque nós estamos falando da época do iluminismo em que o centro de gravidade passa a ser o corpo humano, passa a ser o homem. Isso todo mundo vê na faculdade. É o homem, é o antropocentrismo. Então, eu não posso admitir que o homem passe por todo esse sofrimento, o corpo humano. A criação histórica, gente, para vocês terem uma ideia, qual foi a graça dada ao Jean Calas? A graça do Jean Calas foi, depois de duas horas sendo torturado, eles resolveram atribuir-lhe a graça de uma morte rápida. Por que, que a guilhotina surge na Revolução Francesa? Ela é um símbolo de humanismo. Sim, exatamente. É morte rápida. Sim. Olha, olha como as coisas são interconectadas inter na história. Então, assim, esse é um briefing que eu faço em relação à pergunta que você fez. Uma, uma contextualização. Contextualização.
1: Sensacional. É. E, é, e é muito legal ver como que esses movimentos só são possíveis justamente por conta da laicização e racionalização que o iluminismo representou na história. Né? Perfeito. Porque se todos, os, o, se, se todos os fundamentos ainda é, religiosos e, e, e fundamentalistas estivessem é, vigorando na consciência média da sociedade, dificilmente toda essa confluência de fatores iria caminhar para a empatia para com o torturado. E olha, olha só como toda, toda a jornada do, do conhecimento humano é muito mais complexa do que a gente pensa. Né? Nós somos um, uma confluência de, de movimentos, de ideias, que, de certa forma, perfazem também a nossa, a nossa noção ética e a nossa visão para com o outro. Tudo isso tem a ver diretamente com a tortura. Agora, é, já entrando no contexto um pouco mais jurídico, a partir, do, então, do iluminismo, da Revolução Francesa, da, da laicização do, do Estado, da secularização do direito, foram surgindo alguns documentos internacionais é, de prevenção e combate à tortura. Não é? Quais foram os primeiros que surgiram e em que, em que sentido eles pretendiam rechaçar essa prática?
0: E quando, Perfeito. né, Chico? E quando também, né? Porque esse Sim. movimento que o, que o Gabriel colocou, ele está muito ligado ali ao século XVIII e XIX, né, o e assim, Muito, momento, Muito, muito. Agora, esses documentos eles surgem lá no século XIX ou já é uma coisa mais recente, no século XX, amigo?
2: Tem dois, dois, dois marcos que a gente chama, é, Bruno e Chico, de é, marcos. Primeiro, um marco que é a criação de um, de um modelo moderno, do constitucionalismo moderno, uhum. que tem esse viés que o Chico está falando. A gente não pode esquecer, de 1776, primeiro, que é a Declaração de Virgínia que é a, a pós-guerra de, se, de secessão dos Estados Unidos, é a independência. eu tive um protagonista ali, Bruno, olha como tudo se entrelaça, Thomas Jefferson, cara, que oh, ele sai de 1776, ele vai influenciar a Revolução Francesa de 1789, ele participa da construção da Constituição Americana de 1787, e o curioso, Chico, que a Constituição Americana de 1787 não tinha ali direitos individuais, os direitos individuais, eles vieram por confluência da Constituição Francesa, nas dez emendas americanas. Por que, que todo, a gente sabe falar mais das emendas americanas do que as brasileiras? Ah, meu direito da quinta emenda, meu direito da terceira emenda. Porra, porque isso veio depois, isso vem justamente em 1791 com as 10 emendas americanas que estão lá ainda até hoje. Depois teve décima primeira décimo segundo, décimo terceiro, mas os direitos individuais. Então, essa declaração francesa, Bruno, da Revolução Francesa, ela é tida como o primeiro grande instrumento, primeira grande declaração universal, e olha só o termo que veio da confluência Estados Unidos e França, direitos do homem, direitos dos homens. Os direitos humanos, eles são uma modernização desse termo. E depois a gente tem, naturalmente, um período que ele é marcado pelo pós-Revolução... A Revolução Francesa não durou muito tempo, na própria França, não dura muito tempo, eles tinham uma visão ainda, que eu chamo uma visão bem não universalista em relação a quem teriam os direitos do homem. Uhum. Por exemplo, eles no início, dos, em 1801, os caras foram lá em Haiti acabar com uma revolução haitiana dos negros aqui. Então, assim, valia para eles, mas o exército napoleônico prendeu o chefe da rebelião do Haiti, aqui na pobre América Central, e deixou ele morrer de fome nas prisões francesas. Então, assim, o que é para eles é uma questão... O que, o que vale para as outras, outras nações subalternas, colonizadas, é outra questão. Eu tenho os documentos principais, sem sombra de dúvidas. Depois da primeira, primeira Guerra Mundial, que foi bem diferente da Segunda Guerra Mundial, foi uma guerra mais territorial, e a Segunda Guerra Mundial foi quando o povo parou e falou caçamba, se eu continuar nesse ritmo, a humanidade corre é o risco de acabar. Porque eu estou lidando com o fanatismo étnico, racial, eu estou lidando com bomba atômica, para tudo. Vamos construir aqui um sistema que vai reverberar um discurso de Miss Brasil, que é a paz mundial. Esse sistema de paz mundial é um sistema justamente que é para lutar contra a guerra e não para regular a relação entre os estados, como era a Liga das Nações ao final da Primeira Guerra Mundial. Então, muda o eixo, muda o eixo. Eu tenho aqui agora que conceber a guerra e dar um tratamento humano às pessoas. Diante de todos os horrores cometidos no curso da Segunda Guerra Mundial, eu tenho hoje a estruturação que vigora hoje entre nós, que é um sistema global de proteção aos direitos humanos. Então, a partir dele, eu tenho a Carta da ONU. Isso cai em concurso toda hora, Bruno. Quando eles yeah. perguntam assim, qual é o International Bill of Rights? Né? A Carta uhum. Internacional de Direitos. É porque ela é formada pelo, pela DUD, Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, onde a gente corre contra a tortura, contra vários direitos civis, e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esses três elementos são a Carta Internacional de Direitos. E neles eu tenho sempre um compromisso humano com o que o Chico disse, compromisso ético. E no coração desse compromisso ético humano o que a gente entende por dignidade da pessoa humana, que é totalmente contrária a ideia de se viabilizar a tortura a ponto de nós termos o direito de não ser torturado, o direito de não ser escravizado, de acordo, inclusive, com Norberto Bobbio, como os dois direitos absolutos existentes na humanidade. Absolutos. Não concordo. Não concordo. Ó, absolutos. Vejam como é. É, é o pós-colonização, eu tenho a defesa da não-escravização e o direito de não ser torturado com essa simples densidade é coisa que a gente chama na Academia de densidade axiológica. É. Né? Simples densidade. É a densidade de ser bem absolutos, de nós não convivermos mais com isso.
0: Perfeito. Isso é. E, e não, Esse foi um excelente corte histórico. A gente foi no século XVIII, XIX, chegamos no século XX com os documentos internacionais. E vamos falar um pouquinho da realidade brasileira, Guelber. No Brasil, quando é que a gente teve os primeiros documentos normativos... Como é que foram as primeiras manifestações do ordenamento brasileiro para é, reprimir esse comportamento de tortura?
2: Deixa eu te falar uma coisa. Olha que coisa interessante, Bruno. Se eu estou no Rio de Janeiro, eu estou falando, por exemplo, existe no âmbito do Rio de Janeiro, no âmbito legislativo, um, um órgão que eu já participei dele, que é o Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura. Existe no âmbito da Defensoria Pública a, o Regulamento 932, que é para combater práticas de tortura, para como que a gente lida com a documentação da tortura. Existe lei estadual que reverbera justamente o combate à tortura. Existe a Lei Federal 9455 945 97, que é uma lei federal de tortura. Vamos mais um pouquinho, tem a Convenção Interamericana de Combate à Tortura. Eu tenho a Convenção da ONU, a CCT, Convenção Contra a Tortura, que é de 84, 26 de junho, em que tem a assinatura, né? De, daí, lá em daí, o aniversário,
0: daí o aniversário.
2: Daí o aniversário de 26 de junho, e eu tenho eu tenho uma pluralidade de documentos construídos maciçamente depois da, da carta da ONU, da organização da ONU. E aqui no Brasil, vejam a data da lei da da lei 9455 que é de 1997. Antes desse período, notadamente, existia aqui a, 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 as intenções humanizantes de se combater a tortura. Só que nós tivemos um período na América Latina, e olha outra contextualização muito importante para a galera toda, que eu tive Peru, Argentina, eu tive uh, Chile, eu, Brasil, capitaneando isso, eu tive vários países da América Latina com ditaduras montadas, nas décadas de 60, 70 e 80. A tortura, poucas pessoas sabem, no Brasil, ela virou objeto de exportação para os países sul-americanos. Então, lembra quando a gente fala é, da, da ursal o sal do, do, do pastor do monte do, eles, do, eles, do cabo daciolo do, né do cabo daciolo. Aqui aqueles tinham o ursal da tortura também cara eles tinham um <risos> negócio que chamava condor condor era uma aliança dos regimes autoritários da América do Sul que entrelaçavam comunicações a ponto de pegarem pessoas por exemplo tem um caso que chega na corte interamericana de direitos humanos em que a, a pessoa, é um caso Gelman versus Uruguai, em que a mulher, ela é raptada pelo governo uruguaio em Montevidéu e como eles têm um convênio, eles mandam ela para Buenos Aires, a mulher nunca tinha entrado em Buenos Aires e lá ela é torturada e morta e entregam um o filho dela numa porta de um oficial, de um policial, que cresce e processa o Uruguai justamente depois de tudo que a mãe dele passou. É uma história sensacional que tem. Sim, isso é, um isso é de filme. filme, isso dá filme, não tem filme isso, é um filme isso não, cara. Isso é sensacional. Isso é
0: roteiro de cinema, o que, que é roteiro isso? Roteiro de cinema.
2: Exato. Por que, que eu estou falando isso? As, a América Latina e também a América Central, mas o grande foco na América Latina, usou, voltou a usar a tortura com as aspirações anteriores à Revolução Francesa. Olha a história cíclica aí. Então, assim, diga o que eu quero, mas a tortura como prática estatal definida. Prática estatal da tortura por conta das Forças Armadas, durante ao menos os 21 anos de regime ditatorial aqui no Brasil, de 64 a 85, dando ênfase à galera que faz prova, para o período mais sangrento da ditadura brasileira, quando chega Médici no poder, em 69 e vai até 74, arrebentando tudo, fazendo tudo. Eu tenho a, a, o, o ápice do doi do DOPS, de tudo que a gente possa imaginar. Né? É. E vejam... A, e há a... quem diga
0: que não houve isso. Há quem diga que foi uma mera libertação do Brasil contra a Revolução Comunista. Foi, ah, é, foi um a, contra a, O revisionismo histórico está tá em, tá em alta, né,
2: eu não vou fazer... Vou dar spoiler agora, porque eu tenho uma indicação cultural para quem diz isso. Opa, não acho que isso é dica deve. suprema.
0: Isso é dica suprema. Deixa, é,
2: deixa para lá. Deixa para lá. Você ia falar, Fica à vontade aí que você ia falar, cara.
0: Não, não. Just,
1: justamente porque é, eu já... Eu já tinha lido, eu estou tentando aqui me lembrar de alguns, de alguns livros é, e com certeza ouvido alguns, alguns podcasts que falam justamente sobre o papel do Brasil nessa exportação de, de técnicas de tortura e investigação. Havia um delegado, inclusive, tô, não sei se eu pronuncio aqui o nome dele ou não, mas acho que muitos, muitos sabem quem é, no, o, o, e não, não é, ninguém de, não é ninguém de hoje em dia, mas que... É, foi, inclusive, para a Bolívia, é, para a Argentina e para outros países da, da América do Sul ensinar como que o, o Doicode aqui fazia, né? como, que, como que as técnicas de tortura eram aplicadas nos supostos terroristas brasileiros por esses mais de 20 anos de ditadura. Você acredita, então, que... Esse, é, é, essas duas décadas de é, ditatoriais prejudicou o combate à tortura no Brasil dos, durante os, os anos 90, durante os períodos posteriores à ditadura também? Você acha que isso tem impacto direto é, na nossa lei e na forma como ela rege e tipifica o delito de tortura?
2: Foi super sagaz, Chico, porque ela prejudica. Não prejudicou, prejudica. Quantas jurisprudências que você pega sobre tortura nos tribunais brasileiros, Chico? É, são tá. muitas ou são raras? São raras. Não, são
1: raríssimas.
2: Isso prejudica. Isso tem muito a ver com outro movimento que tudo isso se explica. Ô, Bruno e Chico, vamos fazer um negócio aqui. Época da ditadura, palco menos solto. Vamos falar o papo reto famoso. né? Eu tenho a sociedade brasileira exigindo direitos civis. Em que momento? No momento em que o filho do doutor está apanhando, Isso. no momento em que a classe média está apanhando, no momento em que a classe artística está sendo deportada, está sendo exilada, né? no momento em que está todo mundo apanhando. Chega um determinado momento em que o Brasil ele, ele toma novos aspectos, vamos dizer, é um grito comum, assim. eu quero meus direitos civis respeitados. Era um conclame, eram marchas feitas pelos brancos, vamos dizer assim pelos classe média, classe alta, todo mundo. Sim. E olha que fenômeno interessante que a gente tem. A partir do momento em que a gente retoma, afasta o governo militar no Brasil, eu tenho o processo de reconstitucionalização. A partir da década de 80 e 90, os direitos humanos, que são os direitos civis, que eram defendidos pela sociedade, eles passam por um processo de preconceitualização porque aqueles que o conclamavam para si deixam de precisar deles, porque o país passa por um processo de reconstitucionalização e quem passam a ser os transgressores? Os mais humildes, os presos, os pretos. Então, até nisso, a gente vê como a nossa sociedade hoje usa o termo direitos humanos de maneira pejorativa. Ah,
0: que sensacional isso, cara.
2: Pejorativa. Por quê? Porque a classe média como um todo de certa forma, tem sua liberdade de expressão assegurada. É. Ela tem seus direitos básicos civis assegurados. Porque se violentados fossem, o discurso dos direitos humanos não teria essa entonação pejorativa que a gente tem hoje. Exato. E Então há um momento de disruptura dos direitos humanos no Brasil. Após o movimento de, de, de constitucionalização que principia em 85 e vai até 88. E aí está o grande calo da tortura porque a gente fez um acordão no movimento de reconstitucionalização. Qual foi esse acordão? A gente teve a lei da anistia. Bruno, todo mundo fala da lei da anistia, que é uma lei de 1979. É, 6683, de 79. Só que pouca gente sabe, e vocês dois são exemplos para mim, são professores sensacionais mas o, o, o Chico está lá na área de penal, o, o Bruno está na área de tudo também, mas delegado está na área civil. Cara, mas olhem só, quantas vezes vocês já ouviram falar da Emenda Constitucional 85? É uma provocação que eu estou falando. A Emenda Constitucional, essa Emenda Constitucional 87 de 85, essa é 87 de 85, essa Emenda Constitucional, ela ratifica a lei da anistia e ela conclama a nova constituinte na conclamação da constituinte brasileira está reverberada o está reverberado o acordão hum. ó ninguém pune ninguém vamos fazer a constituinte vamos mas ninguém vai punir ninguém tá vamos fazer o isso centrão,
0: o centrão já estava ali é <risos>
2: tá vale é lógico que existe uma uma necessidade de situar historicamente né claro porque assim, a gente não pode falar hoje só criticando a gente não sabe quais foram os pesares que as pessoas é. passaram as lutas e outro, tudo tem uma era contextualização às vezes
0: era mais importante superar aquele momento e dar Sim. e, dar, e dar uma uma guinada na redemocratização que se não fizesse esse tipo de sessão possivelmente ainda ia demorar vários anos para a gente sair daquele regime que já estava claudicante, que já era Perfeito. um regime que estava alimentando hiperinflação, que já era um regime que estava sofrendo economicamente e já não se sustentava mais, mas é, as pessoas que costuraram isso à época, Tancredo, Ulisses e etc., os grandes Sim. pais das diretas já, é, eles, eles devem ter feito, obviamente, essa sessão aos militares de anistia, exatamente para que o Brasil pudesse retomar os trilhos, né, cara, retomar os trilhos da democracia que foram sufragadas lá em 64.
2: Diante da fragilidade democrática que era própria e instáveis nas Américas Latinas, na América Latina, Sim. nos países. Incentivadas né? pelos Estados Unidos. Sem, sem dúvida, exatamente. sempre com a influência exatamente. americana. Sempre com influência de, de interesses propriamente comerciais e geopolíticos. Sempre. Sim. Sempre. Dentro, do,
1: dentro do, do, do panorama geral da Guerra Fria.
2: Né? Da Guerra Fria. É,
1: exato. Que, se, que basicamente é, acabou porque a União Soviética ruim completamente depois da, da Primeira Guerra bem. do Afeganistão. E daí, tudo bem, você pode deixar a, a democracia. Né, ser resumida nesses países, porque chegou-se ao fim da história, né como dizia Fukuyama.
0: É. É, mas vamos voltar neste que... tipo, porque eu acho isso importante, porque quando a gente viaja para o Chile, quando a gente viaja para a Argentina, a gente sabe que o fim da, dos governos militares lá foram bem diferentes, e muita gente aponta que o Brasil é, só não curou essa ferida, deixou essa ferida aberta... Nós, temos, nós tivemos uma comissão da verdade no Brasil na década passada para tentar, se não punir, pelo menos reconstruir as histórias, reconstruir as biografias que foram
2: destruídas, e eu acho esse ponto importante, continua daí, cara. Então, olha que interessante. Lembrando também, Bruno, muito bem colocado por você em relação às particularidades, porque os muros das faculdades ao tempo da, da, de, da reconstitucionalização brasileira eles estavam pichados com anistia ampla, geral e irrestrita. Uhum. Preocupada. Então, fizeram aquilo lá, uma anistia bilateral. Fizeram uma anistia para um lado e para o outro. Né? E, fiz, e olhem só que, 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 que bárbara essa história, que tem tudo a ver com o que o Chico disse em relação à lei da anistia 9455 de 97. Na lei, 9455, lei de tortura. Cinco, lei de tortura, lei de na tortura. lei de tortura. Opa, falei da lei da anistia. que Eu volto nela, tá? Da lei de tortura 9455. Obrigado, Bruno. É, a Lei 9455, tem muita gente que fala, olha, ela é uma lei mais ampla do que o, propriamente a gente trata na CCT da ONU, do que a gente trata na Convenção Interamericana, porque ela pega inclusive o particular, inclusive o particular. Aí eu falo assim, a Lei da Anistia Brasileira, que foi um acordão, é uma lei bilateral, é um modelo praticamente único de, é bem bem brasileiro bem brasileiro de fazer esse, esse período de transição o tratamento jurídico dado pelo Brasil a essa lei da anistia ele é criticado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos pelas pelas pela na, no âmbito do, da tutela dos direitos humanos do sistema do direito africano pelo Conselho Geral da ONU pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos todos esses locais Todos esses países, vários países, aqui na América Latina, Chile, Argentina, todos esses países tiveram um reconhecimento da ausência de efeitos jurídicos ao perdão concedido por leis de anistia, inclusive peruana. Eu tenho precedentes na corte interamericana, eu tenho o caso Almonacid. eu tenho o caso dos Altos contra Peru em que a gente tem declarações de inconvencionalidade das leis de anistia que assentam o perdão pelos atos de Estado praticados. O que, que significa isso, gente? É, é basicamente uma linha de, de saber próprio. Apesar de que no momento X houvesse a contemplação de uma lei de anistia, depois de consolidada a, a, o regime democrático, nada impedia que nós revisitássemos esses temas e propiciássemos que as pessoas fossem responsabilizadas pelos crimes eventuais que elas cometeram anteriormente, de acordo com o devido processo legal. O Brasil, em 2010, julga a DPF específica sobre a lei da anistia
0: Verdade.
2: do Supremo Tribunal Federal, a DPF 153. E essa DPF 153, ela, o, o voto belíssimo, que faz muito posicionamento histórico tomado pelo Eros Grau, ele fala, não, essa lei da anistia, diante do que a gente tem inclusive na emenda constitucional 87 de 85, ela foi sim recepcionada. Diz Gilmar Ferreira Mendes que esse foi o voto da vida do Eros Grau. E é um voto belíssimo, de fato é. Agora, do outro lado, nós tínhamos o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil representados por nada, men nada menos que Fábio Conder Comparato, um monstro do, do, do direito, um monstro. E ele fala que o STF, no, na sua sustentação oral, que eu assisti integralmente, ele fala, vocês do STF, vocês têm oportunidade hoje de dizer para mim que a tortura, que o estupro, não são conexos a crimes políticos. Não são crimes políticos. Existem uns crimes de natureza política. Vocês têm oportunidade de fazer uma correção histórica aqui hoje. Então, qual foi o projeto idealizado na DPF da OAB Federal? Respeitar eventuais crimes políticos, mas fazer a distinção do que seria político ou não. Boa. E o STF manteve tudo no mesmo bolo, tudo
0: no mesmo pacote.
2: inclusive crimes sexuais. Uhum. Sete meses depois, o caso Gomes Lund versus Brasil, que é a guerrilha da Araguaia, cometida no início da década de 70, coibida por Médici, matando todo mundo no Mato Grosso, ele é julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, sete meses depois da decisão do STF. Isso cai em prova aberta, tá, Bruno? Essa situação que eu tô falando? Isso cai, cai demais. demais em
0: prova. Tem dez anos que
2: isso cai em prova, cara.
0: Essa questão do STF, da lei de Unistia, tem dez cai, anos. E que isso cai.
2: continuam errando. Eles continuam errando. Mas nossos Exato. alunos não vão errar mais. Né? De jeito nenhum. Porque toda essa contextualização histórica serve para o cara raciocinar bem, pô, manter as bases do que ele quer. Porque ah, sete, sete, anos de, sete meses depois, ainda em 2010, olha a decisão do STF, é a DPF 153, em abril. Em novembro, eu tenho um julgamento lá na corte interamericana americana Caso Gomes Lund. E a corte interamericana fala, ó, oh, é errada essa premissa aí de que para eu ter paz, eu preciso de perdão. De perdoar tudo que aconteceu para trás. Os regimes não crescem em cima disso. Pelo contrário, se você faz isso você deixa todas as veias antidemocráticas ainda pulsantes. Você aí. não corta. Você não <risos> corta. <risos> o golpe está então, aí. <risos> quando você atribui um tratamento permissivo para o que é abjeto, você não corrige o que é abjeto, você descredibiliza que o país venha a sancionar atos abjetos. São coisas diferentes.
0: Da então presença
2: brasileira é errada. Aí, hoje, como que essa situação chega? E olha que interessante, Chico. Essa DPF de 2010, 153, ela foi julgada em 2010. Que que o que, que o Fábio, quando eu comparato, fez? Pá! Embargo de declaração com efeitos modificativos. Vocês não analisaram isso, isso, isso. Está concluso. Ah, ah, ah. isso não transitou em julgado isso é causa inclusive Deus. de algumas questões que eu já fiz para anular a prova de questões objetivas porque tem gente que de acordo com o julgado na DPF 153 eu falei, peraí, isso aqui não tem trânsito em julgado não, tá tem uma manifestação do pleno mas o processo está ainda é aberto. aberto então, depender da maneira em que se constrói uma questão dessa ela tá errada as pessoas não se atentam pra isso. Né? Agora, olha que interessante, o, o que eu chamo até, eu faço umas brincadeiras com meus alunos e assim, qual que é o pulo do gato disso daqui, cara? É, que, é justamente que o, o STF não há choque, por incrível que eu possa dizer pra vocês dois, não tem choque entre STF e corte Interamericana de direitos humanos. Aí vocês vão falar, você está de brincadeira comigo. Sabe por quê? O parâmetro utilizado pelo STF foi o direito interno, foi o regime constitucional brasileiro. O parâmetro utilizado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos foi o direito convencional, foi o direito dos tratados, foi o direito internacional. Logo, se eu me valho de parâmetros distintos, eu posso chegar a conclusões distintas. Foi o que aconteceu. Tem uma teoria que se chama teoria do duplo controle. O que, que significa isso? Outra questão de prova. A gente está viajando pela tortura, a gente vai voltar nela, óbvio, mas é interessante a gente contextualizar isso, porque a tortura tem tudo a ver com isso. Claro. Olha só, eu tenho uma teoria do duplo controle, gente, que é assim, para a norma ser válida, para a lei da anistia ser válida, ela tem que ser compatível tanto com a Constituição quanto com a Convenção Americana em Direitos Humanos. Se não passa pelo duplo controle, ela não é válida. Então, juridicamente, para uma doutrina internacionalista, a lei da anistia não é válida, porque ela é inconvencional. E como que a gente vai matar essa questão? A DPF 320... Ajuizada no STF, pedindo que o STF se manifeste em relação à lei da anistia com base no regime convencional, nas normas internacionais.
0: Opa, tramitando. Está tramitando Isso. ainda a DPF tramitando. 320.
2: 320, proposta pelo PSOL. É. O interessante vai ser
0: que eles, tão, eles vão demorar tanto para julgar, porque na hora que é. falarem, ah, não, a lei da Anistia realmente estava errada, temos que apurar. É, pessoal, já morreu todo mundo que fez, demorou tanto tempo, né, que os torturadores todos lá, aqueles caras que cometeram crimes abjetos, já terão sua punibilidade, né, Chico? Extinta lá nos termos do Código Penal em virtude da morte do autor. Gabriel, esse papo Exato. tá fantástico, mas se a gente puder entrar um pouco mais na legislação brasileira... Eu queria te perguntar, com base na 9455, que cai muita prova de concurso tem muito concurso nos ouvindo, quais são as principais características do crime de tortura retratadas nessa lei ou não retratadas nessa lei? Podemos ter Esse, um viés crítico também a respeito dela, né, Chico?
1: Exatamente. Já aproveitando a pergunta, no que estas definições escolhidas pela legislação infraconstitucional brasileira são distintas daquelas definições já consagradas em tratados internacionais e qual é o motivo dessa distinção.
2: Perfeito, gente. É, excelente a pergunta e deixa eu falar uma coisa com vocês. Justamente por conta de tudo que a gente conversou aqui, a lei da anistia brasileira, a lei, anistia, a lei de tortura brasileira 9455, ela é uma lei que durante muito tempo trabalhou com a lei de tortura, trabalhou com o crime de tortura em si como um crime comum. Por quê? Uhum. Não havia vinculação específica de um agente estatal para protagonizar esse crime de tortura. E o que cai muito em concurso, Bruno, justamente fazendo um comparativo. Se eu pego o direito internacional, as convenções internacionais, falei isso até para a prova do delegado do Pará agora.
0: Boa.
2: Quando eu pego a CCT, o crime de tortura, justamente por conta de todo o histórico que nós conversamos aqui, ele é um crime que ele é vinculado alguma ação do, de agente do Estado, que ainda que tenha a sua anuência, a sua participação. E a lei brasileira, no artigo 1 inciso 1º, alíneas A, B e C, ela é tratada como um crime comum. Então, olha só, a suavização que nós temos de falar que é um crime comum, ela é uma suavização, que ela é válida, é válida mas ela é uma suavização que tem um destacamento, um distanciamento da realidade do tratamento internacional dado ao crime de tortura. Isso serve para o aluno se lembrar bem. Na ONU, a tortura é crime próprio. Na ONU, a tortura é crime imprescritível. Gilmar Ferreira Mendes tweetou há pouco tempo Tuitou, há pouco tempo. é
1: muito legal que o eu ministro da Sé
0: faço... falou nos autos. É... Ele tuitou. Tu. É, tu tu, <risos> tu, tu, tu. então, Mais interessante
1: é que eu me pego nas minhas aulas comentando hoje quase que uma vez por semana. É, tá o um ministro do, do STF, tá o um ministro do STJ, já comentou nas redes sociais, eu paro e falo, gente, olha, olha o, que, que, o que, que o STF se transformou. Que, se, coisa, atua,
2: que isso? se atualiza aí, Chico, se vira, meu irmão, porque o cara tá tweetando. O ele cara tá, tá tweetando, tá tweetando tem, tem, tem que comentar nas aulas, porque é a opinião jurídica do ministro. Se vira aí, quem, quem tem ideia da dificuldade, que é, como que a gente tem que se manter atualizado ah, para dar aula com essa galera hoje, a pessoa não faz ideia, pô. Não não. É. É,
1: não, olha não. A, fra...
2: é, a profundidade. É... é incrível essa profundidade mesmo. Né, Bruno? O Bruno falou. Tuitou Então, Gilmar Ferreira Mendes tem a <risos> posição, de acordo com o tweet, <risos> de que ele escreveu assim: Bruno, olha só, a tortura é um crime imprescritível. Eita. Aí a galera foi lá e caiu em cima. Porque ele não sabe nem a Constituição, né? Porque o racismo aqui no Brasil é imprescritível, mas a tortura e, a, a, e outros crimes previstos na Constituição são imprescritíveis, mas a tortura não, cara. Uhum. E eu, é, malevolentemente, fui lá no meu Twitter e falei assim, o Gilmar está completamente certo <risos> e eu aproveito para congratulá-lo de uh -huh. estar se valendo do direito internacional para justificar a tortura como um crime imprescritível, porque essa é a posição da Convenção Americana de Direitos Humanos, essa é a posição do Decreto 4388, que é o Estatuto de Roma, que a gente tem aqui no Brasil, uhum. essa é a posição da ONU. Então, o Gilmar está à frente do seu tempo, e fico muito feliz, como estudante do Direito Internacional dos Direitos Humanos, que ele já esteja colocando a cabeça para fora da Constituição, dos parâmetros constitucionais, e se voltando para o cenário internacional. Porque é isso, de fato. Porque se eu estou resolvendo uma prova de direitos humanos, Bruno, olha a peculiaridade. Você falar que a tortura é prescritível, essa questão ela tende a estar errada. Se eu estou na banca de direitos humanos, porque o direito internacional tem um tratamento distinto do brasileiro. Trata dela como crime formal, crime próprio próprio, que só pode ser cometido lá com a participação do agente do Estado, e além de fazê-lo dessa forma, o trata com imprescritibilidade. No Brasil, prova de direito constitucional, a tortura ela é prescritível.
1: Prova de direito penal tortura, também... É, é, prova exato, direito de direito digo. é Exatamente o que eu digo. Olha, o tratamento internacional da tortura em uma prova de direitos humanos, ele precisa de uma mentalidade diferente ah. do aluno do que o, a, o entendimento da tortura para o direito penal e para a Constituição brasileira enquanto tipo penal. No Brasil, Perfeito. o racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito são crimes imprescritíveis. Só a tortura não entra. Mas isso é na prova de direito penal com é. o viés constitucional no que tange ao, a, a, ao estudo dos nossos tipos penais e à e extinção da punibilidade. No contexto internacional, a imprescritibilidade é a regra.
2: Sem contar que tem que se atentar para o tweet do Jumar. <risos> Twitch que vai
0: foi? cair no César. Pro, pro só pro falta Gilmar, agora o CESP cobrar. O conforme mencionado no tweet...
2: Tá escrito, pô. Tá escrito. Então, vamos lá. E não adianta pagar não, que o print é eterno. O print é eterno. Agora, não é só isso, Bruno. A gente tá falando da 9455, beleza? O artigo 1 tem um tratamento de crime comum e suas respectivas figuras. Quando chega no artigo 2 aí a situação, pelo STJ, ela ganha áreas de complexidade porque a pessoa vai lá e me diz assim a tortura castigo, a tortura pena, esta sim, precisa de uma especial qualidade do sujeito Chico, me corrija se eu estiver falando errado tá? É isso
1: mesmo, é isso mesmo precisa
2: de uma especial qualidade do sujeito logo ela é um crime próprio então na lei brasileira nós temos no primeiro, no artigo primeiro, preciso primeiro, a e c a tortura como um crime comum no artigo 2 a tortura como um crime próprio. Né? E, e não param... E o STJ, Chico e Bruno, tem um julgamento belíssimo em que ele faz um entendimento correto. Porque chegou a ser contestada a lei de tortura. E o que diz o ministro ali é, me falta o ministro agora, depois até tem um blog, Bruno, depois que vai essas é, questões. A gente lá, a gente Eu coloco o número dos julgamentos para vocês, tá bem? Senhora... Tem dois números Pode. aqui. Que ele fala o seguinte, olha... Ele está coberto de razão, mas olha o raciocínio. Se a, a lei de tortura brasileira não é incompatível com o direito internacional, ela não é. Por mais que, que haja uma disfaçatez nela, disfaçatez que eu me refiro a quê? A desprender a tortura como ato de Estado, de agente do Estado, ela não é inconstitucional, ela não é incompatível com o direito internacional. Por quê? Porque a proteção dada ao crime de tortura ela é mais ampla do que é aquela existente no direito internacional, porque aqui podem ser apenados com crime de tortura não só o agente do Estado, mas também qualquer pessoa. Uhum. E isso é verdade. Isso está sentado no STJ. Uhum. E é bem interessante outros aspectos, que os alunos depois, para fazer um estudo bem é, interessante sobre isso, tem um precedente do Pará, Bruno, que eu peguei para o pessoal do STJ, para delegado do Pará, em que se discutia a intensidade, eu quero falar só sobre a intensidade antes de passar a bola para o Chico, porque se fala assim, olha, a intensidade do crime muitas vezes faz a distinção entre o que é um meio cruel, entre o que é chega a ser tortura, entre as figuras típicas que a gente, como se nós fôssemos subir uma escadinha. Não há dúvidas que a tortura ela pode ser psicológica, pode ser moral, pode ser física. A galera tem que saber disso. A tortura só é tortura se ela for causada intencionalmente. Tem que ter, não existe tortura culposa. Uhum. Não existe isso. Ela é dolosa. No Brasil, em Guarani, minha terra, na Itália, em todos os lugares possíveis. Ela tem que ser causada intencionalmente. Tá? Agora, em determinadas figuras da tortura, como é no caso da tortura-castigo, da tortura-pena, existe ali um sofrimento que ele é relevante para o cometimento da tortura. Mas se eu pego práticas outras, eventuais, sobre o mesmo contexto, o sofrimento ele pode ser um adereço da tortura. O que é um adereço? Ele pode ser prescindível dentro da configuração, o sofrimento físico pode ser prescindível é nessa tônica. Eu queria até achar esse julgado do STJ para vocês para falar dele aqui, cara. Mas eu não vou não vou encontrá-lo aqui agora. Não Mas vou encontrar. Vamos lá. Tá? Que era justamente nesse sentido onde a tortura se situa no plano do sofrimento. Hum. Se ele é necessário em toda e qualquer prática da tortura. Se há uma uhum. afirmação no concurso público de falando que a tortura só existe quando o sofrimento físico ele é comprovado, ele é no nível alto, a resposta está errada, uhum. que não há essa vinculação estrita, tá? É, é um passeio que a gente está fazendo aí por algumas televisões. É o sofrimento
0: é uma é uma, é uma é uma consequência do delito e ela é, ela é absolutamente é, é individual, né? Ela é totalmente é, experiencial, se a gente pode falar assim. E vai, vai da experiência e da dor de cada um. Tem gente que suporta Sabe. mais a dor, tem gente que suporta menos. Se a gente começar a ter isso como métrica, né, ô Chico? Como é que vai ser a lesão corporal? Por exemplo, não, esse tapa aí foi leve para uma, para outra.
2: Bruno, você matou a charada sem saber do exemplo específico, porque foi esse o caso do Pará. Porque no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, desclassificaram de tortura para lesão corporal. Chegou no STJ, e eles falaram: não, 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 não. A finalidade do, dos tapas que o cara dá na tortura para ele confessar, por exemplo, não, o cara não precisa de perder o queixo, de ter o queixo torturado, triturado para que ele fale. A finalidade do ato ela é importante para a revelação daquilo perseguido pelo agente público, no caso. Tá? É exatamente essa questão.
0: Diga lá, Chico.
1: E acho que seria interessante, nesse ponto, você já começou traçando algumas características gerais dos, dos crimes de tortura, no sentido de que são todos dolosos. Existe um, um artigo 1 inciso 1, que estabelece características de crimes comuns e outros de crimes próprios. Acho que seria legal, nesse momento do, do episódio, um momento um pouco mais didático para aqueles que estão estudando para provas objetivas, que você falasse das modalidades, especificamente de torturas da, é, é, da nossa lei. Como, como que é, é possível e como não é possível praticar um, um crime de tortura em termos de adequação típica no Brasil. Eu já te faço uma programa uma, uma provocação. <risos> Nós temos uma modalidade de tortura por omissão na lei.
2: Temos. Mas
1: não seria essa essa modalidade um, um digamos pelo menos em, em parte da sua previsão? uma espécie de suavização da responsabilidade do garantidor que passa a responder por um crime omissivo próprio menos grave do que o delito que ele deveria ter evitado?
2: Danado, hein? Coisa de direito penal. É. Deixa, deixa, coisa de direito penal. Aliás, eu, te, eu ia até te devolver uma pergunta que eu sou doido para conversar com o um penalista em relação a Opa, isso, Chico. Por favor, estamos aqui para isso. Rapaz, depois você vai fazer um favor para mim de ler a Convenção Interamericana contra a Tortura. Artigo 2º artigo 3 você vai me dar sua opinião para a gente fechar isso aqui depois. Eu vou te responder, depois eu quero que você me responda, tá? Para você me ajudar também. Ok,
0: vamos, vamos tá. lá. Conven vou
2: Convenção Interamericana. Olha só, Bruno, vamos lá começar. O que, que significa, quais são as modalidades típicas aqui do crime de tortura? Eu tenho aqui o constranger alguém né, com emprego de violência ou grave ameaça Causando-lhe sofrimento físico ou mental. Isso daqui eu preciso de, do sofrimento físico ou mental que ele vem colocado, uhum. é colocado como um crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa sem menor, finalidade, sem menor dúvidas. Agora, eu tenho as finalidades. Olha que interessante as finalidades, porque eu constranjo alguém com emprego de violência, grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, e depois, com o um fim de quê? De obter informação. Declaração, confissão uhum. da vítima ou de terceira pessoa. Então eu tenho uma, uma situação bem específica aqui, uma finalidade probatória da tortura.
1: Uhum. Esse, a, outra, esse, a outra chamada de tortura probatória ou, ou, ou tortura persecutória, né?
2: Perfeito, esse. perfeito, Chico. Artigo 1 Aí eu tenho o mesmo sofrimento físico ou mental que, eventualmente, é tratado, mas para quê? Para provocar uma ação ou omissão de natureza criminosa. Isso está estampado em vários detalhes na legislação internacional também. Bruno, você como delegado, você uhum. recebe, tem uma pessoa que está sob sua custódia, chega a sua namorada e fala, amor, por favor, dá um, um tratamento especial para ele para mim. É, esse cara, eu não gosto dele. E você faz o que você eventualmente faz eventualmente faz, né? você vai lá e confere a essa pessoa um tratamento penal, um tratamento é, massivo, um tratamento de outra ordem, para satisfazer essa pessoa, a sua namorada no caso. Né? Existe uma terceira figura que é em razão de discriminação racial ou religiosa, que essa modalidade de tortura ela é muito específica e brasileira, trazida na legislação brasileira, que é para especificar a causação de um sofrimento físico ou mental a partir de uma discriminação racial ou religiosa. Bruno, Chico, o oh Chico, você está com jeito penal aí há mais tempo. Eu nunca vi esse tipo de tortura ser tipificado como tortura na minha vida. Sinceramente, é, o emprego dele é difícil. Eu tenho legislação antidiscriminatória no Brasil, Convenção Interamericana Antirracista chegando agora com viés constitucional. Eu nunca vi. Isso aqui da minha vida. Em relação aos nomezinhos assim, eu nunca vi.
1: É, pode exato. Falar, chefe. Essa, essa, pois é, justamente. A, essa que a, a doutrina chama de tortura racial, ou tortura racismo, ou tortura preconceituosa, e, e ela é tão. Ela é tão. A, a, eu, eu entendo que a, a intenção pode ser boa, mas ela é tão mal construída na lei. Boa. E a nossa lei ela, ela tem uma técnica legislativa tão pobre, mas tão pobre que, como você muito bem colocou, são três tipos penais distintos no inciso 1 do artigo 1 Tipos penais cujo inciso 1 narra os, os meios de execução e o verbo núcleo. E as alíneas narram crimes distintos que se aproveitam desses, dessas mesmas elementares. Assim, a técnica de construção do, é, dos tipos penais foi, foi jogada por espaço. e o espaço. Sem,
2: interco sem interconexão entre eles.
1: Perfeito, é sem interconexão. E o pior, o mesmo verbo núcleo constranger, que normalmente é utilizado nos, nas normas incriminadoras no sentido de forçar, submeter ou obrigar alguém a fazer alguma coisa. Isso vale para as duas primeiras alíneas, mas não vale para a terceira, para essa tortura racial que a gente está falando. Porque a lei, como você muito, muito bem colocou, diz constitui tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça causando, causando sofrimento físico-mental em razão de discriminação racial ou religiosa. Mas, espera, constranger uhum. não significa obrigar a fazer ou deixar de fazer alguma coisa? É, ele está, o constranger está sendo utilizado nesse sentido? Não. Está sendo utilizado no sentido de causar constrangimento. Olha como, como que os tipos penais são construídos por uma lei tão importante. Uma lei é, a base de
2: ação é diversa e a base de resultado é diversa.
0: Exato. Bem
2: diverso. Naturezas intrinsecamente diversas. Né?
0: Perfeito, é. perfeito. E eu, eu fico aqui pensando o quanto de, de questões de concurso sobre essas controvérsias a gente já teve desde 97 e continuaremos tendo. O né? Gabriel, Bom, eu queria senhora. trazer um aspecto mais criminológico aqui para o nosso papo, e não tão um aspecto de direito penal, propriamente dito, de dogmática penal, mas um aspecto mais de criminologia. Você que está na defensoria pública, a defensoria pública é uma grande guardiã no respeito aos direitos humanos, assim também como o Ministério Público, e na minha defesa também, que sempre faço, porque não a polícia também ser uma guardiã dos direitos humanos. né? E eu penso o seguinte, cara, você já encontrou algum estudo na Defensoria Pública sobre as cifras ocultas, números que demonstram em, em algum estudo, algum artigo científico, alguma tese, alguma dissertação sobre os números... Da tortura no Brasil? Você já, já, já encontrou algum, algo assim para dar mais concreção para a gente dessa realidade ainda hoje no Brasil, infelizmente?
2: Excelente pergunta, Bruno. A Defensoria Pública ela tem a deliberação, tem a Resolução 932. Existe um protocolo chamado Protocolo de Istambul. Uhum. Tá? Esse protocolo de Istambul ele fala como que os agentes públicos devem proceder. No momento em que eles se deparam com uma possível com um possível crime de tortura. Uhum. Então, vamos vincular aqui o aspecto bem prático. As defensorias públicas hoje no Brasil e a defensoria pública do Rio está em todas as audiências de custódia, tá? Esse estudo que você me pergunta, esse estudo ele vai aparecer num cenário muito breve aqui no Brasil na defensoria pública do Rio de Janeiro. Por quê, Bruno? A gente estão as audiências de custódia pessoal são aquelas audiências em que as pessoas ah. presas a qualquer título, hoje não só em flagrante, mas as pessoas presas em virtude de cumprimento de mandado é definitivo, isso aqui no Rio de Janeiro no STF, isso é consolidado hoje num voto uhum. do ministro Fachin as pessoas são apresentadas a uma autoridade que não está no âmbito da, da segurança pública, por assim dizer mas uma autoridade judicial então elas são levadas, tem um prazo de 24 horas mas são levados em 48 que não é duas cumprido, horas.
0: Que não é cumprido, não, é cumprido, não dá não, nada, não acontece não é nada.
2: Aqui no Rio, a gente está cansado de pedir relaxamento. A gente nunca, nunca conseguiu um relaxamento é. por conta do descobrimento do prazo, apesar da indicação clara do CNJ e apesar da indicação clara do ah, Supremo Tribunal Federal. Sim. Mas, noves fora essa questão, é, a partir do momento que a gente chega e vê as pessoas todas machucadas, olha que interessante a questão da tortura. É, a, gente, a primeira coisa que a gente tem que perguntar para o torturado, para a pessoa que eventualmente, a tortura porque é, é, é o sofrimento físico com a finalidade de obter uma declaração uma confissão, a gente tem que perguntar se ela quer levar aquilo adiante ou não você quer ou não porque a defensoria pública também não pode se portar como um super-homem falando assim vai que eu te garanto, garante coisa nenhuma, <risos> Exatamente. você não sabe onde a pessoa está, você não está falando só com o preso aqui do Rio de Janeiro então você vai levar uma bronca dessa adiante aí contra um policial do Batalhão X e falar, é. vamos porque é importante, você não pode se calar? Não, peraí, vamos falar um discurso real, não é assim que as coisas funcionam. Acontece o seguinte, mesmo as pessoas que se dispõem a levar adiante, isso é mais comum na capital do que no interior, naturalmente, por conta da proximidade geográfica do interior e da, da dispersão maior que a gente tem na capital, então seria em tese mais simples que uma pessoa da capital quisesse levar adiante alguma prática, algum ato de que ele tenha sofrido. Mas a partir do momento que isso acontece, mesmo que a pessoa diga não, os defensores públicos são obrigados a pegar o nome da pessoa, não para a finalidade de levar adiante uma ação criminal contra uhum. o agente, mas pegar o nome da pessoa e fazer o um mapeamento do batalhão. Uhum. Levar esses, essas informações, todas elas, para serem concentradas no Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, no NUDED e a partir dali estabelecer dados estatísticos, inclusive relacionados à cifra negra. Muito cifra legal. negra, dentro da criminologia, seriam todos aqueles crimes perpetrados, mas que não chegam ao conhecimento formal das autoridades e recebem um processamento devido. Então, esse, esse é uma, são as manchas que existem em relação aos Sim. crimes, mas não necessariamente os crimes que são formalizados. E a tortura, ela vai ter uma contemplação de um estudo ao qual você se refere, eu acho muito interessante a partir dessa, dessa consolidação que a gente está fazendo, uhum. a partir da nossa Resolução 932, coisa que não conheço no Brasil. Existem muito órgãos legal. incríveis no Brasil, como Tortura Nunca Mais, uhum. que, muito entrelaçado ao direito da época, da, da, a, a, ao combate à tortura na época da ditadura, mas, assim, tem o Conselho. Eu tenho, tive uma reunião recentemente do CNJ com a Corte Interamericana de Direitos Humanos e com o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que em breve vai nos entregar vários outros dados bem interessantes a respeito disso. Hoje eu diria que o, órgão, o maior órgão concentrador de informações sobre tortura no Brasil seja esse Mecanismo Nacional de Combate e Prevenção à Tortura que a gente tem aqui
0: que eu imagino que está subordinado lá ao, ao, ao antigo ministério, ministério, né? Ministério Adamares, da Justiça. É, Ministério da é, Justiça.
2: Ele está mais no ah, Ministério da Justiça. Isso. É, e, e eu vou até... Aliás, boa pergunta, é, desculpa, mas boa é. pergunta. Pode ser que seja com a Damares, viu? Eu tenho, é, eu tenho é, que olhar não. isso. <risos> Pode,
0: Pode ser. A Secretaria de Direitos Humanos, né? Que já foi Pode. Ministério um dia. Bom, o é, Gabriel. mas como é que vocês fazem, cara? Um filtro assim a respeito de denúncias, se há esse filtro. aí Eu estou fazendo o papel aqui do policial, e eu posso até contar um caso, acho que o Chico nem sabe, há uns 10 anos eu fui acusado de tortura, viu, Chico? Caramba, <risos> sério? O Ministério Público Federal contra mim, eu trabalhava só com é. droga, né, cara? Eu aprendi uma, uma, quadrilha, uma, uma, uma quadrilha, uma associação criminosa, né? os caras estavam trazendo quase uma tonelada de maconha dentro de uma van com placa do Paraguai aqui para Belo Horizonte, a, a, a associação toda interceptada, a gente ia pegar os caras, e tinha um moleque mais playboy, classe média, que ia ganhar é, dois ou três tijolos né, de maconha para fazer o serviço de batedor quando estivesse chegando em Belo Horizonte, então ele pegou a moto dele lá perto de Betim, contagem, e foi fazendo o serviço de batedor, a gente tinha filmado, eu sabia que era um moleque, operação de seis meses de investigação, aí no dia do flagrante, paramos a moto do moleque, aí ele ficou sem saber o que fazer, depois, Dez minutos depois chegou a van que ele tava fazendo serviço de batedor, pegamos ele também, levamos todo mundo, prendemos umas oito pessoas, tá? Aí, Chico, esse moleque foi, chegou, chorou, a mãe dele veio na PF, ah, meu filho não faz nada, eu minha senhora, seu filho não foi parado à toa. É <risos> uma investigação por detrás e tal, fica tranquila, né? Aí o moleque lá chorando no dia, chegou, doutor, se eu falar a verdade, isso me ajuda? Eu falei, claro que vai te ajudar vai te ajudar, porque o juiz vai ter que levar sua confissão em consideração no momento de aplicar a pena lá na frente. Você vai falar aqui para mim, eu vou reduzir a termo, quando eu for ouvido na justiça eu vou falar que você confessou e tal. Ah, beleza, então me levou lá e falou. Aí depois, Chico e Guilherme, esse moleque foi orientado para um advogado, dentro de uma tese de defesa, a dizer que só confessou na polícia porque havia sido torturado. E aí, esse advogado vagabundo... Foi no Ministério Público Federal e fez uma denúncia contra mim e contra a minha equipe, sabe? Só que, poxa, a galera sabe como eu trabalhava, sabe da minha cientificidade, a robustez dos meus inquéritos. E minha defesa foi muito fácil, né? Eu falei: para que eu ia torturar esse menino se eu já tinha 10 provas aqui, ó, essa filmagem, é, 300 ligações telefônicas, mensagem SMS, antena estação de rádio base, eu ia torturar ele para quê? para satisfazer o quê? A minha, a, minha, a minha loucura? Não tem motivo nenhum, eu falei para ele, ele me perguntou se queria confessar, e a sorte nossa foi que um dos presos foi ouvido pelo Ministério Público Federal e o preso falou, não, esse moleque confessou mesmo lá na frente do delegado, a gente estava todo mundo na sala, ele chamou o delegado do canto e quis confessar, porque senão, bicho, eu podia ter tomado nu, né, sem ter feito porcaria nenhuma trabalhando dentro de uma correção danada. Então, assim, eu, é óbvio, Grande pá. não tô passando pano para tortura, não. Eu tô só colocando um outro ponto que também a gente não pode vulnerar, às vezes, agentes estatais quando não há prova alguma, né? O, o Gelber colocou bem, o cara tá lá todo destruído com olho roxo com a boca destruída, né? Que dali não foi só uma abordagem. Foi porrada mesmo que o cara tomou. E a gente sabe que, infelizmente, isso ainda acontece muito no Brasil. Mas eu queria saber, Gelber, se, se é feita uma investigação, se é feito um filtro, para que situações como essa que eu passei na minha vida e que, ainda bem, não deu em nada, mas podia ter me dado uma baita dor de cabeça, sendo que o moleque não tomou um peteleco, não aconteceu nada, não tinha uma arranhão, O IML do cara não tinha uma vírgula no IML do cara e também foi, pro, foi juntado lá nesse procedimento Junto ao Ministério Público Federal. Mas se é feito esse filtro, cara, até para proteção, também, já que a gente tem muito ouvinte aqui também que pretende fazer a carreira policial, né, Chico? Né Guilherme?
2: Ó, é, você foi vítima do princípio que eu falo, eu, eu era minha especialidade, era processo civil, né, Bruno? Uhum. Eu estudei com o Leonardo Greco, com o Paulo César Piero Carneiro, uns feras aqui, Bertala, Luiz, sensacional existe um princípio no processo que ele é muito pouco explorado, que chama o princípio da inevitabilidade você não podia evitar que o cara fizesse isso, bro, falasse que foi torturado por você, isso foge da sua Sim, da atuação da sua esfera qualquer pessoa pode processar outra e da mesma forma que você disse, e muito certamente, muito corretamente eu tenho uns amigos delegados aqui, cara aqui no Rio Delegados uhum. aqui da Polícia Civil do Rio de Janeiro que eles têm umas, umas posições sensacionais. São caras... Porra, uma, uma, uma geração estudiosa, uma geração Sim. técnica. Eu falei, Henrique, não tem como tipificar isso assim, assim, assim. Você conversa em outro patamar com os caras. É. Uma equipe muito boa que vai conhecer medicina legal, que tem uma preocupação justamente em entregar um, um inquérito bem feito, em lavrar um, P é. um APF de forma correta, então essa preocupação que tem nos delegados de atuarem corretamente, elas têm que existir também na, na, na minha ponta e Sim. nos defensores públicos. Os defensores públicos têm a obrigação de servirem publicamente e é todo defensor público que ele age de forma irresponsável sem nenhum tipo de filtro, sem buscar compreender o que de fato aconteceu, ele não está prestando nenhum serviço público. Porque é. nós sabemos, é, nós lidamos com muitas pessoas que passam por dificuldades que não eram necessárias passar, constrangimentos que não eram necessários passar, mas nós também lidamos com pessoas que eventualmente fazem sim, cometem crimes sim, que hum. fazem, que tenham a sua responsabilidade sim pelo que acontece. Então, qual que seria o filtro? Primeiro, a concentração das informações. É, o levantamento de eventuais fichas criminais. Fichas criminais, não. A gente fala das fichas disciplinares. Uhum. Nós sabemos... É, 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 da mesma forma que você só vai pedir uma prisão preventiva ou vai opinar pelo indiciamento, ou vai levar adiante ao Ministério Público indiciando aquela pessoa, concluindo, com base no que você forma de justa causa, de documentos uhum. no processo, a nossa atuação ela tem que ser exatamente a mesma, porque pouca gente percebe, mas quem é o órgão maior órgão persecutor dos, dos crimes de tortura no Brasil talvez seja a Defensoria Pública.
0: Verdade.
2: Que, lógico, não tem o monopólio da ação penal, mas que principia procedimentos que desagam para, aí sim, serem levados adiante pelo Ministério Público. Então, a mesma, a mesma correção que a gente exige dos delegados, dos agentes de segurança como um todo, os membros do Ministério Público, deve partir também da própria instituição.
0: Perfeito, perfeito. Só para fazer esse, essa vírgula aí, Chico, era um caso da minha história que você não conhecia, né, Chico? Não conhecia. Você tá já há muito tempo, cara, mas é porque a gente precisa, né? É, é, e fica até uma dica, viu, para os nossos... Alunos aí, futuros delegados também, se resguardem sempre. Se resguardem sempre, sempre hoje, né? Filma, cara.
2: Hoje tem, ó. Filmagem, filmagem. É. filmagem. É. Hoje,
0: hoje, eu voltando para a PF, eu não vou fazer um, uma oitiva, meu amigo, sem filmar e gravar ah. no HD, entendeu? Porque se é, tá, tá, precisa amiga. se resguardar, porque como tem muita gente correta, muita gente bacana, muita gente que trabalha bem, tem muita, é, muita, muita gente ainda que, que insiste em trabalhar mal. E isso é em qualquer órgão, e na advocacia também, e, e, e não só na polícia.
2: Enfim, mas... aqui eu já peguei vários, tá, Bruno? Já peguei é, vários, né? vários inquéritos e APFs com filmagens da fase policial, da é, fase acho fundamental. Vários. Acho fundamental.
0: Aqui. A tecnologia vem, a popularização da tecnologia, ela tem que atuar em favor de nós que estamos trabalhando na ponta.
2: O que tem que a, a ver até com fantástico. Fantástico, O que amigos. tem a ver até com inquérito do Faquinho. Da, da, das casas em relação aos tráficos, em relação às abordagens que são feitas, que ele recomenda a filmagem dessas questões. Ah, verdade, Já que, que tem verdade. tecnologia... É. Já que tem a tecnologia, vamos usar a tecnologia para o bem de todos.
0: É, mas, mas vamos exigir que o Estado dê, né? Não que o policial tenha que comprar o seu para poder ser de Deus, como né? muitas vezes acontece, né? Pelo amor de Deus, perfeito. perfeito. É o é que episódio maravilhoso. Vamos agora para aquele momento que todo mundo gosta: a Dica Suprema. Música para gente hoje na Dica Suprema, amigão?
1: Vamos lá, eu espero que a minha recomendação não dê um spoiler de, da recomendação do Henrique, mas eu vou, é, vou, vou recomendar aqui um filme brasileiro lançado em 2007 chamado Batismo de Sangue que é um, um filme criado a partir de um livro do Frei Beto que conta a experiência dele e mais outros três freios da Igreja Católica com a Uh, com a, a prisão na ditadura e é, e é muito interessante a, o relato de, de Frei Beto que, é, que foi aqui transformado em, em filme porque o próprio Frei Beto, ele tinha parentes dentro do oficialato do exército então ele em si, ele, ele não era torturado pessoalmente mas para atingi-lo psicologicamente torturavam os amigos dele na frente dele e também presos comuns eram trazidos na... Enfim, não é um filme para você ver, assim, sabe, com toda a família. É um filme, na verdade, extremamente pesado. Fica
2: claro isso. Que fique claro, exatamente.
1: <risos> exato. Mas que, mas que mostra, assim, sabe, os intestinos da ditadura a partir de relatos de pessoas que viveram isso em primeira mão. Batismo de Sangue é o meu. É a minha recomendação.
0: Excelente. A minha recomendação hoje... Ela não é propriamente uma recomendação de direitos humanos, mas ela é uma recomendação que tangencia é, o tema. Não sei se vocês já, já viram, eu gosto muito de futebol e eu vi no Netflix, é, Apache, que é a história de Carlos Tevez. É, são oito episódios, Chico, são aquelas séries bem condensadas, é, numa atuação é, brilhante é, da, da, dos, dos produtores argentinos trazendo toda a história da infância e adolescência do Carlos Tevez. Meu irmão, o cara é um sobrevivente. O cara virou um dos maiores jogadores do mundo, né? ídolo do Boca Juniors, o cara é um sobrevivente. Então, para quem gosta de histórias é, é, de pessoas que, que, que saíram lá daquela condição de pobreza, de periferia, e ganharam o um estrelato mundial, uma história verdadeira, uma história biográfica, Apache. Essa é a minha recomendação de hoje, lá no Netflix, uma série de oito episódios. Gelber, o que você trouxe pra gente, amigo?
2: Paz, tem dois filmes aqui pra trazer pra vocês em primeira mão. Dois filmes, dois livros primeiro. Ah. Que são aqui, ó, até mostrar a capinha. O primeiro deles é esse daqui. Brasil Nunca Mais. Tá? Nossa. Que é um clássico. E aqui, Bruno, o que é legal, Bruno e Chico, é que tem... É, se mostram os nomes. Tem uma... Uma especificação de como se desenvolviam as torturas. E ele é todo baseado em depoimentos das pessoas que sofreram esses crimes. Ele é um livro que tem do, do Prefácio, é do Dom Paulo Evaristo Cardeal. Armos que isso aqui Ele tem vários, um trabalho muito interessante na época da ditadura. E é um livro assim. Chocante. É, ele salvou em relação... muitos
0: perseguidos da ditadura. Salvou né? muitos,
2: perseguidos, muitos perseguidos. Muitos perseguidos.
0: Dava a eles da igreja, inclusive.
2: Sim. é Muito interessante. A participação da igreja católica é, no auxílio, ela já atu... chegou a atuar em determinado momento, porque a ditadura militar ela veio no Brasil com o apoio inicial da, da própria igreja. Né? Uhum. E a gente tem a... A, a, a Igreja Católica, depois em vários momentos da história, representantes da Igreja Católica dando esse amparo também. E aqui, enfim, eu tenho essa outra indicação aqui, que é uma historiadora uhum. americana chamada Lynn Hunt, sobre a invenção dos direitos humanos. Uma uhum. história. Tá? Muito bacana, muito bacana esse livro. Muito do que eu conversei com vocês hoje sobre parte histórica, Sobre os. Quando eu falei dos, dos, dos poemas aqui, o Bruno quase caiu para trás. Falou, Poema! <risos> é, tá, tem as explicações aqui, dos romances, está aqui. E pessoal, para quem, quem gosta de ver é, filmes aí, vamos pegar filmes mais atuais, para ver qual era o medo colocado por um delegado de polícia tal né? em relação às pessoas que eram perseguidas na ditadura assistam o Marighella, tá? que está aí com, com, a, com a produção que foi feita pelo... Qual que é o nome do diretor, rapaz? O diretor famoso sempre me, fo me foge aqui. Ó.
0: É
1: o... Não, não é o Wagner Moura?
2: O Wagner Moura. O Wagner com, Moura, é. Com o seu Jorge, como protagonista.
1: Exato. Capitão Nascimento. Na... <risos>
2: Capitão, como diretor. Capitão Nascimento. Ele que... Tem uma visão, é lógico, o Marighella é um personagem um pouco controverso em algumas situações da história brasileira, Muitos ele era um guerrilheiro declarado, tá gente? Uhum. O, o Marighella é um, um baiano guerrilheiro que entendia que somente a luta armada poderia se contrapor à ditadura militar. É. Eu, então é um eu, cara... O manual,
1: é, manual do Guerrilheiro Urbano, que é um dos, dos livros mais famosos dele, né, eu, eu citei na minha, na minha dissertação, principalmente nos capítulos em que ele tenta diferenciar o criminoso terrorista do, cri, do Nossa. revolucionário, Nossa. A, a, muitas vezes fazendo as mesmas ações, mas com finalidades diferentes, né? na, na, na minha, na minha tentativa de conceituar o terrorismo além da, a, pra, é, durante a história. É um personagem realmente muito
0: complexo.
2: E sabe o que, que é interessante, Bruno? Eu quero
0: assistir, mas quero assistir, cara.
2: Aí, Bruno, você vai me contar o que, que você achou do delegado Fleuri.
0: É, é tá. o delegado, é
1: o delegado que eu tinha mencionado. É o delegado ah, Fleuri é? que viajava. Fleury. É o delegado Fleuri que viajava o, a América do Sul. Inclusive, tem ele no Batismo de Sangue, ele é um dos personagens, né? É, Hoje ele dizendo... venderia
0: curso online, né, Chico?
2: E ele, Hoje ele... ele venderia curso
1: online, seria é, um Instagramer da tortura. Mas enfim, é, seria. Ele... <risos> ele que viajou justamente para Bolívia, para o Uruguai, para a Argentina, e ensinava, exportava as técnicas de, de tortura brasileira, foi um monstro.
2: E a criação da força política do delegado Fileuri, ela pode ser compreendida. No, no filme também, como que as pessoas literalmente tremiam. É, o do Dops, né? Que todo mundo fala do Dops. E a vinculação, você vai gostar, Bruno, porque sempre tem um americano no orelha do Fleury. Sempre tem um americano. Sempre tem, você vai ver. Quer ver é representado para um ator brasileiro e falar. Nós estamos pegar esse cara. Assim, assim, desse tipo mesmo, né? Então ficou a dica atual aí para o pessoal se divertir também.
0: Show de bola, meu amigo. Bom, eu comecei aqui hoje junto com o Chico, na ausência da Carol. Volta logo, hein, Carol? Estamos te esperando. Aí. Com o Henrique Gelber. Henrique, espero que você tenha gostado tanto quanto a gente do Supremo Cast. Espero que você volte em outros episódios no futuro, amigo.
2: Eu adorei. Obrigado, Chico. Obrigado, Bruno. Foi uma, uma experiência sensacional conversar com duas feras aí como vocês. Estou sempre à disposição para o que precisarem e para o que me chamarem. Pode Adeus. mandar.
1: Muito bem, eu agra agradeço a sua presença, a sua, a sua sapiência e, principalmente, a sua sensibilidade crítica em um tema tão complexo, em um momento histórico tão delicado que o Brasil e o mundo vive. E é isso, essa, acho, acredito que as suas, suas palavras cumprem muito bem o recado do Supremo Cast. Eu gostaria de, de, de terminar justamente dizendo olha, tortura nunca mais. Nunca mais como instrumento institucionalizado dentro da, da, é, é, da persecução penal ou em qualquer outro contexto. Obrigado por suas, pelas suas
0: palavras e pela sua participação.
2: Foi um prazer, gente. Um abraço e até a próxima.
0: Obrigado, galera. Até o próximo tchau, tchau Tchau, valeu.